0: Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Infinox, uma série que nós iremos dar como início hoje e iremos fazer de forma recorrente estes podcasts onde iremos falar sobre a atualidade nos mercados financeiros e sobre os temas que realmente estão neste, neste momento e irão estar na ordem do dia em relação a tudo o que está relacionado com trading e que vos vai certamente ser muito útil para um, vos poder auxiliar naquilo que é a vossa negociação. Um, antes de mais uh, apresentar-me, meu nome é Tiago Cardoso, eu sou o diretor da Infinox, um, da Infinox Ibéria. Uh, nós, neste escritório, uh, tratamos de todo o auxílio e acompanhamento e, e abertura de, de contas e a relação com todos os clientes que falam língua espanhola e língua portuguesa. Uh, e hoje o nosso tema vai incidir precisamente sobre um dos grandes temas que estão a, está a afetar neste momento, a par também daquilo que é o Brexit, a afetar os mercados financeiros, que é a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Portanto, nós neste momento, no mundo, em termos daquilo que são os acontecimentos macroeconómicos, temos uma série de, de fatores, uma série de chamado drivers, que implicam, tudo aquilo que é a política monetária e a política económica de, das, das, das grandes economias mundiais. Temos, como eu disse há pouco, o Brexit que, obviamente, é um tema nós iremos falar noutros podcasts mas que uh, afeta bastante aquilo que é o cenário económico futuro das economias seja da, da economia europeia, seja da economia britânica, mas também do mundo inteiro porque, porque uh, o Reino Unido tem obviamente relações comerciais também com, com, com todos os outros países do mundo um, e Obviamente também um dos outros grandes temas é a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Eu hoje vou falar um pouco sobre isto para vocês também estarem por dentro daquilo que está uh, a acontecer neste, em relação a este tema, o que é que se passa do lado dos Estados Unidos, o que é que se passa do lado da China e o que é que poderemos esperar para 2020 em relação a este tema. Ora, uh, onde é que tudo isto começou? Basicamente, uh, esta, digamos, guerra uh, que é o enfim, é o, é, o, é o conceito que se tem, tem falado, é uma guerra um, entre, entre duas economias, mas que acaba mais por ser uma discussão, não é bem uma guerra, mais uma, uma, uma discussão, um confronto que existe e cheio de retaliações. Ora, tudo isto começou, basicamente, em 2018, com um discurso um, do presidente Donald Trump que, basicamente, o que ele fez foi anunciar tarifas sobre os produtos importados da China com o objetivo de impulsionar a economia americana, de forma a que os produtores norte-americanos conseguissem ter uma vantagem competitiva, uma vantagem de preços, face aos concorrentes chineses. O objetivo, obviamente, era proteger a economia norte-americana, algo que Donald Trump, obviamente, já, já, já tem, vindo, tem vindo a ser seu apanágio desde o início de, do seu mandato. Ora, com isto, com esta decisão, com esta implementação de novas tarifas, obviamente que o governo chinês não ficou parado. O governo chinês reagiu e ah, respondeu pela mesma moeda, respondeu também com ah, pesadas tarifas sobre os produtos norte-americanos. E nós, como sabemos, ah, o, o mercado chinês é um mercado cada vez de maior consumo, cada vez ah, a crescer mais em termos daquilo que é a abertura para outras economias, e, obviamente, isto iria ter um impacto muito significativo na, na economia, na economia norte-americana, norte porque eh, existe uma série de eh, exportações, existe um peso muito grande naquilo que são as exportações norte-americanas para eh, a China. Ora, então, após o Trump anunciar eh, uma tarifa de 10%, que foi essa a sua, a sua, o seu, enfim, a sua, a sua decisão sobre aquilo que seria eh, a aplicação de tarifas aos produtos chineses, eh, a China anunciou, uma suspensão na compra de produtos agrícolas aos Estados Unidos, desvalorizando, assim, um, também a sua moeda para os menores níveis desde 2009. Portanto, ficámos a ter, sensivelmente, com o, o, o dólar a cotar uh, nos 7,15 yuan. E também anunciou tarifas entre 5% a 10% em cerca de 75 mil milhões de dólares de produtos norte-americanos. Ora, isto foi escalando. Uh, quando a China apresentava estas retaliações, também o governo dos Estados Unidos apresentava retaliações, uh, a disputa continuou e, para haver, um, digamos, um cesar-fogo entre estas duas economias, um, era necessário que alguém parasse, refletisse e um, dissesse e decidisse que não iriam existir uh, um, mais tarifas ou que, pelo menos, iria existir um acordo entre as economias para... Eliminar ou pelo menos reduzir estas, estas tarifas. Atualmente, os Estados Unidos pretendem taxar cerca de, para terem uma noção, 550 mil milhões um, de dólares em produtos chineses e a China quer taxar 185 mil milhões de dólares em produtos americanos. Portanto, claramente, aqui a é existir um maior. Uh, o maior peso por parte daquilo que são as tarifas a serem aplicadas por parte dos Estados Unidos do que a China. Portanto, é 550 mil milhões face aos 185 mil milhões da, da China. As coisas têm evoluído. Uh, temos tentado, as, as economias têm sempre tentado encontrar um acordo comercial. Nós estivemos no mês passado muito próximos de conseguir alcançar este, este acordo, mas a verdade é que as coisas estão a voltar um bocadinho para trás. Uh, não só estão a voltar para trás, como ainda este fim de semana tivemos uma situação, porque ao mesmo tempo que isto existe uma série de outros fatores macroeconómicos que afetam ambas estas economias. Um dos fatores macroeconómicos que mais afeta neste momento a economia chinesa é o que está a acontecer em Hong Kong, portanto, os protestos que estão a acontecer em Hong Kong. E nós esta semana, e já tínhamos tido algumas, algumas perspectivas disto acontecer na semana passada, foi que os Estados Unidos, o Senado americano emitiu uma lei uh, que visa apoiar os protestantes em Hong Kong. Ora, isto acaba por ser, no fundo, uma, uma espécie de uma ofensa aos, ao governo chinês uh, que vem desvirtuar um bocadinho aquilo que se esperava em relação ao alcançar deste, deste acordo. Portanto, toda a evolução que estava a existir desde o final de, do mês de outubro até esta semana desvaneceu, desapareceu, por causa desta lei que foi passada por parte do Senado norte-americano. E, portanto, nós aqui voltamos a estar numa situação onde continuamos a não ter um acordo em vista e a não ter uma expectativa deste acordo poder ser alcançado. Eu, eu recordo-vos que no início deste mês estava tudo tão próximo de conseguir ser alcançado que a única coisa que faltava era discutir em que dia e em que uh, local é que seria é que seria uh, feito que seria assinado este, este acordo. Voltámos tudo atrás agora e a situação está uh, claramente, claramente pior do que estava há umas semanas atrás. Agora, isto em relação àquilo que é o background face a este, a este tema, o que é que nós podemos, daqui para a frente, esperar? Temos dois grandes cenários. Aliás, eu diria que são uh, os únicos dois. Depois podem-se desmembrar em outros vários cenários que nós... Uh, depois, enfim, vão, vão, vão ser possíveis uh, semi cenários que vão acontecendo conforme também as coisas vão evoluindo ao longo do tempo. Portanto, obviamente que os dois cenários é temos acordo ou não temos acordo e a forma como isso pode uh, impactar os, os, mercados, uh, os mercados financeiros. Ora, então, olhando para o cenário em que temos um acordo, o que é que pode acontecer? Portanto, obviamente que passamos a ter um mercado com forte apetite pelo risco. Os investidores mantêm os seus investimentos atuais, portanto, não sentem uma necessidade, uh, nem um risco no mercado que uh, os implica em retirar capital de ativos de, de renda variável, como é o caso dos índices das ações, para colocarem ativos de renda fixa, que são ativos mais, uh, aliás, menos arriscados, como é o caso das, uh, dos juros. Portanto, os países emergentes acabam por ter um, um, um desempenho superior, porque, obviamente, acabam por uh, conseguir ter o apoio destas duas grandes economias e uma atenção maior por parte destas grandes economias. O dólar acaba por enfraquecer, porque o dólar também temos que ver que valoriza muito como ativo de refúgio nestas circunstâncias e porque as economias uh, menores, ou, ou economias que uh, citam de coexistir com aquilo que é as balanças comerciais das grandes economias mundiais, acabam por valorizar pelo apetite, pelo risco, face ao dólar. E, portanto, a produção económica, tanto dos Estados Unidos como da China, vai consolidar para um crescimento mais saudável e, como consequência disso, o PIB mundial acaba, naturalmente, também por, por evoluir positivamente. Caso tenhamos um cenário onde não haja acordo, neste caso... Aquilo que nós podemos esperar é, obviamente, o um mercado com uma larga aversão pelo risco. Acabamos por ter uh, as taxas, muito provavelmente, a poderem subir no, no, no futuro, porque, não havendo acordo, obviamente, que esta situação acabará por escalar cada vez mais, o que iria colocar ambas as economias numa situação de, uh, em que, em que uh, obviamente, a, a, as suas economias iriam... Uh, ser bastante afetadas na sua produção comercial, na, na sua produção económica, peço desculpa, porque continuariam a ter uma, uma perspectiva de balança comercial a não, a não ser tão rica como no passado teria sido. E, portanto, poderíamos ver mesmo isto a levar a economia mundial a entrar numa recessão, que é algo que já se vem a esperar, porque não nos podemos esquecer que a cada 7 a dez anos acabamos sempre por ter... Uma, não digo uma crise, mas acabamos sempre por ter uma, uma ligeira correção naquilo que é o crescimento económico, um, e, e obviamente que teríamos as grandes economias mundiais a reagir face a, esse, a esse, esse decréscimo do crescimento económico, ou seja, uma recessão económica, que seria os bancos centrais um, a ajustarem as suas taxas de juro o PIB global a sofrer uma redução bastante considerável no seu crescimento, e, portanto, entraríamos num cenário de grandes correções naquilo que é os mercados de uh, renda variável. Portanto, ao contrário do que aconteceria numa situação em que existe acordo, ao não existir acordo, poderemos ver uma grande queda por parte dos índices, nomeadamente do índice SP, porque o SP500 é um índice onde as 500 maiores empresas uh, estão, são, são empresas com um peso muito grande no que diz respeito ao seu, ao seu, às suas exportações. Aliás, há quem diga mesmo que o S&P 500 nem sequer é um índice americano, é um índice mundial, porque a maior parte das empresas uh, subsiste não daquilo que são as vendas para os Estados Unidos, mas das vendas para o mundo inteiro. E, portanto, veríamos os investidores a, a retirarem o seu capital desses, um, desses ativos, portanto, a vender ações, um, a colocar esse capital em ativos de não só renda fixa, mas também ativos de maior refúgio, ou mesmo colocar em capital porque, claro, nós, o ser humano acaba sempre por aprender com as, com as, com as experiências passadas e, e muitos investidores já perceberam que se passássemos outra vez por 2008, pela situação de 2008, o que faria sentido era retirar o capital, mantê-lo em liquidez, esperar que os mercados caiam e comprar nas quedas a né, que tivemos, 45% a 50% do, no, no, nos índices, e aí sim voltar a reinvestir numa expectativa de... Um, Especular sobre a recuperação económica nos anos seguintes. Portanto, este é o cenário, os dois cenários que nós temos em relação ao, ao acordo comercial, ao, ao com à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. É muito importante percebermos não só o background, ou seja, tudo o que é o histórico passado entre ambos os países neste, no que diz respeito a este tema, mas perceber em que uh, cenário nós mais acreditamos e, perante isso, agir e posicionarmos no mercado, tendo em conta essa situação. Nós por hoje vamos ficar por aqui. Nós voltaremos, então, no próximo podcast para discutir um outro tema. Deixem, deixem um comentário sobre o que acham sobre, sobre esta questão da guerra comercial, sobre para onde é que acreditam que tanto o índice como, como também o ouro, sendo um ativo de refúgio, onde é que poderá ir em cada um destes cenários. E também contem-nos um pouco sobre como é que vocês estão posicionados para aquilo que acham que será a conclusão deste tema. Um abraço e até à próxima.